0: 大家 好， 我是(笑)国 王， 我真的没有在睡觉。嗨， 大家好久不见 啊！ 你们一定觉得我放弃了，对不对？没有啦，就遇到了一些……嗯，其实有人有猜中，就跟我说：“哎，国王，你是不是去工作了？”对我去工作。好啦，有点不知道怎么开始，但反正总之，有九九的一段时间之后，又产出了新的一集。然后这集也不知道下一集会是什么时候，但……嗯，跟大家讲一下我、喔、最近到底在干嘛好了，不会很细节啦，但就是总之我，我的从我我开始录 p a r k a s 的前面那段时间，大概半年多的时间，我的工作是一个比较自由的状态，所以呃，我自己可以安排一些我的空闲的时间，所以当时也跟大家说，我就我做这个 p a r k a s 的好像也没有什么目的，就是想要用声音记录一下这段时间的。想法也不一定这段时间啊，就是一些遇到的事情跟生活，那没有很高的成本，就觉得还蛮有趣的。然后就前阵子九月的时候呢，就是有两个朋友在他们的公司，就是有有一些人力上的缺口，那急着要把一些事情做完，所以就找我去帮忙。那也没有想到说去之后会忙忙成这个样子，就是。常常回来之后，老实讲，晚上都没有力气可以做别的事情，就好累哦。也有可能是因为我有一段时间没有固定上班了，所以要重新习惯那个上班的生活或节奏，会稍微花一点点力气。那老实讲，虽然好像也不用跟谁道歉，但是呢，其实心里一直还蛮挂记的这件事情的。然后我知道有一些朋友有。一些可能不多啦，可能个位数，但是无论如何，他们有在听前几集，然后也跟我说了一些建议，认为这件事情蛮有趣的。然后我就突然间，我看了看时间，停更了快两个月。第一次是因为受伤嘛，那后来就也没有说什么，就停更了两个月，所以心里是有一点抱歉。那这个抱歉的等级呢？在上个礼拜拉到了最高，上个礼拜就是十一月初的时候，为什么呢？其实发生了几件事情，我很超级惊讶，然后我其实有一点不知道怎么反应，然后我后来算了一算以后，有五个人，应该是五个人，所以如果这五个人你知道我在讲你的话，我就不指名道姓了哈。但有五个人跟我说：“哎，国王，你的 Pax 的。”最近都没有更新吼，是是是不是在开始工作啦？吼，或者是说呃，是不是怎么样啦？然后很期待你，你还有要做，你还有要继续录下去吗？那如果有的话，我很期待听到你的下一集。那有有有五个人跟我说这件事情，我真的是蛮感动的啦。纵使稍微有一点点可以理解那种，呃，可能是。不能说这些人是我的粉丝啊，但是可能是你在做一件事情的时候，其实跟你没有那么相关的人，嗯、呃，不不能说没有相关。尤其你在展展现自己啦，或者是说你在传达某一些事情的时候，有人是在关注，或者是说有在在意的，然后来跟你加油打气，甚至还告诉我一些思考，或者是说，呃，去如何把自己更多的东西给挖出来的这种方法。我其实觉得非常的感动，所以仅在开头的时候，感谢这些在这我停更的这两个月当中，就是也不知道为什么，刚好、欸、就是在十一月初的时候，一连串的都有不同的人来跟我说：“哎，你要还蛮期待听到你的下一集的，希望你可以加油。”我觉得蛮感动的，对<笑>，大概是这样子啦。哈。好，所以后来我自己想一想，就是觉得说，既然当时觉得好玩，可以继续录下去。那我录其实也没有什么目的，但是老实讲，我觉得前几集录下来感觉还蛮好玩的。既然这件事情是好玩的，我想去做的，那我就试着去做好了。我不见得我，因为我之前自己录一集，我的一集大概都是从三十分钟到四十分钟不等嘛。那录这个过程当中，我其实大概需要三到四个小时才会剪出一个第一个版本。我都是有一段这样完整的，譬如说，哦，今天我知道我下午没有事情，我可能从一点，然后弄到六点吃饭前，我把这集弄完。诶、欸，听完以后觉得没什么问题了，然后也请老婆大人帮忙听过了之后呢，我就把它上架。大概过去的几集都是这样产生的。那现在我是觉得说，好吧，既然想要录，那也没有关系好了，就是分段录啊。我今天有一个小时，我有半个小时，那我就试着把这一集给录完。反正是自己觉得有趣的事情嘛，就来做做看，不要觉得好像时间很零碎就不做这件事情。这跟我个性有关系，就是好像也是个人的比较懒惰啦。我以前念书的时候，就是比较习惯说，哦，我今天有一个比较长的时间啊，我预计要念这个科目的什么地方，我也是把它念完。然后，可是有一些人就会说，其实要善用一些零碎的时间，比如说你今天有二十分钟，你可以背两个单字。或许就是因为这样子，我的英文很烂<笑>，好，就是就是我很不会运用零碎的时间，所以呃零碎的时间我通常可能就拿来打打电动，然后看看花花新闻，那很难用零碎的时间去做一件我认为需要完整时间才可以完成的工作。现在就觉得哦，既然这件事情这么有趣的话，未来试着用零碎的时间把它，反正反正可以剪接嘛。那反正可以分段录之后再把它合起来，虽然大家或许听这个录音的内容的时候，都会想象成是一个人在旁边就是跟你讲话三四十分钟，那但是那个过程当中，我其实呃可以不见得一定要有一个完整的时间，用这个当做一个理由，然后不去做这件事情，对啊，然后想想我在一开始说认为希望自己可以。做这件没有压力的事情，然后看能不能持续做个半年。好像因为遇到工作很忙、很累，然后很不开心的原因，就停下来，对我自己也没有什么好处。所以，好吧，那就继续录，好不好？然后呵呵不知道不知道，其实其实蛮有趣的。前前几集大概收听的人数大概都是在五十到一百之间啊，不到隔了两个月之后，因为也没有所谓的这个听众经营嘛，不知道经过了经过了两个月之后，然后我再重新放出新的集数，会有多少人去听？我也蛮好奇啦。好，那就是总之就是这样。谢谢那些鼓励我或支持我的人。然后最近去工作了嘛。啊，其实工作的没有很开心啦，就是除了忙累之外呢，就是相处的跟新的工作里面相处的人不是很很喜欢，跟我个性有关啦，个性比较有棱有角，所以这个有棱有角的个性可能就很容易在某一些团体里面，当我遇到我不舒服的位置的时候，我就会觉得心情很差，所以。其实，在今天这集之前，大概一个月前吧，我那时候就想要继续录，然后我有录了一集。那天刚好是一个忘记是礼拜六还是礼拜天的下午，我那时候录了一集。那我那时候心情很差，然后那一集呢，后来在老婆大人的劝说之下，我没有上架，应该说是永远把它封起来了。除非除非有一些<笑>意外啦。哈，那总之我录好了一集，但那一集的内容比较应该说非常负面。那负面到什么程度呢？其实是我在我我我我最近除了工作之外，我还遇到了一件很不开心的事情。那那件很不开心的事情牵涉到跟家人有关，然后跟金钱的事情有关，诚信的问题跟。呃，这这种这种，那会让大家可以想象那种其实发生纠纷的时候会很不开心的那个状态有关系。然后，所以我就把一些事情的人事物做了调整之后录了一集。我的太太呢就在旁边听我录完，她可能是觉得说我把内心一些很不好的情绪给讲出来也是好事。但就是我录完之后呢，哎。感觉好像时间差不多了，我就问说：“诶、欸，你要不要听一听？我想要上讲，然后就跟我说：“我其实刚刚在旁边一直都有在听你录，那也觉得你把它讲出来是好事，毕竟在家里只有我跟你两个人嘛，然后也不会有别人听到。可是接下来你真的要把这件事情放到这个平台上面去吗？或许会有你刚刚所说的当事人听到，也或许会有一些知道这件事情的人听到。”然后听到之后，他们对于这些人事物的想法，可能就会跟原本不太一样了。那你也不知道这些事情往后会怎么发展。然后，如果大家已经存在了一个既定的印象，或者是已经认为这件事情就是这个样子了，然后会对大家都是一个很不好的状态啊。所以我希望你不要把它上架。所以后来我就那一集有点、嗯、内容比较。地域，而且负面的一集，我就没有把它上架了、哦、但其实我还是有<笑>中间录了一集很糟糕的啦。哦，好，那前面就谈到这边，好，那今天要讲什么呢？其实今天要讲的也不能说很正面的哈，但。这刚刚说了，我最近去工作嘛，那工作的不开心，不开心其实会有非常多原因不开心啦。我之前也不是没有工作的经验，我在前一份工作也,也是经营了一段时间，那也有开心跟不开心的部分，所以工作上的不开心其实有很多程度上的不开心。每个人会不开心的那个点可能不一样，有的人可能是很重视跟我一起工作的这个同事，或者是长官，或者是下属是。跟我合得来的人的问题，然后有些人可能是比较比较在意钱的问题，我们拿到我认为我应当得到的合理的报酬哦。那有些人可能是对于工作量，就是呃不能够一天工作多久啦，他一定要休息。然后有的人可能是对于工作的环境，比如说太吵啦，或者是太脏。好、哦，那有一些可能是对于工作的性质，比如说。举个例子好了，有些人可能巨高，那他就不能够进行跟爬树相关的工作，类似诸如此类的嘛。哈，每个人会喜欢的，或者是待在那份工作，或是不喜欢那份工作的理由很多种。那我自己是觉得，我应该以工时来讲，就是工作的时间来说，应该还蛮耐操的。但是如果跟我一起工作的人，或是所要接触的人，会让我觉得很不舒服，那我就会对那份工作的排斥感或者是压力感到很大。但是我我是觉得说我还。愿意承担蛮多的工作量的啦，但只是人不行的话，我就不太行。<笑>还记得呃，前一阵子就是有一个很好的表哥打电话给我，问一些事情，然后说，诶、欸，你最近开始去一个新的公司工作了、喔，对啊，然后我就就在电话中，对啊，讲、欸，诶，刚工作去一个月啊，不想做了。他就说，诶、欸，为什么不想做？不是才刚开始吗？总是要给时间适应工作嘛。然后我就说，呃，是这样说没错啦，但是是人的问题。然后结果我表哥一听到说啊、哦、是人的问题啊，那我懂了，就是他这他也是一个觉得说，嗯，其实很多事情都可以解决，但是你所要相处的对象是一个你没有办法适应的状态的时候，通常会会比较难解决啦。因为其实到我这个年纪，我三十几岁了嘛，那我觉得老狗变不出新把戏这这个句话呢，对我来讲的意义就是说，其实不是说人老了一定怎么样。哦，但是我觉得一个人的个性，或者是说他待人处事的方式，其实到了一定的年纪之后，会很难去调整，因为他已经有一个变成是你的身体的反射，会去进行的一个运作方式。像我自己也是啊，我一直跟自己讲，有时候觉得某些事情就是我错啊。可是，黄到这个年纪，要调整自己的个性，会稍微困难一点。有时候就是真的会不小心讲话很。很冲啊，或者很直啊，然后有时候就是会呃比较大啦啦，或者是说没有非常贴心的去在意到其实很多小细节哦。那这些东西就是虽然三不五时提醒自己，可是还是没有办法变成我所想象的那个样子哦。所以我觉得我新工作遇到的困难就是这样了。那其实我会去工作的原因，刚刚有说是我我有两位很好的朋友，然后他们在里面工作，那他们。就是今年的业务量比较多，那尤其是在年底之前有蛮多事情要完成的，他们人手真的不够，所以就知道我正在寻找新的机会的时候，就问说：“哎、欸，你可不可以来帮忙我们？因为工作内容其实跟我的专长有一部分是比较有相关的，就是跟职务比较有关系。”我说：“好啊我 ，OK， 那这个一些后面所以可以提供的报酬，我还可以接受了，那就我先帮忙到年底。”所以呢，我就开始工作了。好，那我其实今天原本也想要抱怨一些事情，不过讲着讲着就是觉得，嗯，先不要抱怨好了。然<笑>后难得九九录一集，然后又抱怨，我来讲一些这个工作遇到一些有趣的事情好了。呃，首先我解锁一些成就，就是啊，被开着公务车出去的时候呢，我的车被拖,拖掉了。<笑>哦，很痛呢，就是心里很痛。一次是骑摩托车，就现在公司有提供我们出差的时候有公务车可以开啦，啦。后那一次是骑摩托车。那骑摩托车那一次呢，反正当然违停就是自己的错嘛，这个也没有什么好去辩解的。那但是我也不不否认我心情非常的差，因为花了很多钱一次，而且。被拖在一两个礼拜之内被拖掉摩托车跟汽车各一次，摩托车应该是我第二还是第三次被拖掉，然后汽车是第一次，这算是解锁成就摩托车被拖掉的地点是在那个板桥，应该是在市政府附近吧？反正我就临停在一个地方啊。先说一下我的工作好了，呃，这份工作有蛮多部分，就我我负责的部分有蛮多是协助做一些老树的调查。那所以就是 呃， 我们受到呃委托案的内 容， 可能是在某个地点有几棵老 树， 我要去做一些呃测量或调查这样子。然后那一次就是在板桥附 近， 那大家也知道板桥有时候比较难停 车， 那有时候在上下班时间车比较多的时候找不到位 置， 然后所以就那次就也是贪图个方便 啦， 就停在旁边。呃，转个转角，把那一棵树木调查完以后，准备要离开的时候，就看到啊、哦，其实我知道自己是停在红线上，那但是因为那一区，呃，它是一个，哎呀，我忘有点忘了地点，是一个公所的旁边，所以很多人都停在那个违停的人行道上面，然后自己就侥幸心态想说，哦，这么多人停，应该还好吧，反正我可能一下下就好了。那结果回来的时候就看到，哇，死定了！我就看到那个拖摩托车的那个。小货卡停在旁边，然后全部载上去这样子，<笑>然后我就赶快跑过去啊！我就跟他讲说，警察在旁边，我说，呃，我等一下还要赶到别的地方去，我可不可以先，我我想办法缴缴罚单，然后让我把车子拿走，这样我我缴钱。那警察说没办法我这里也没办法开罚单给你啊，然後所以就没办法让他拖走了。然后后来我就。租着那一天，我就先租着 U bike， 然后把我剩下的工作，因为还好接下来要去的地点都不远，我就想说，好吧，我先把今天的工作完成，然后我再骑 U bike 去拖掉厂，而且拖掉厂超远的，就是有一段距离啦。那不过比较有趣的是，其实旁边除了我以外，就是还有一个妈妈带着一个小朋友，应该不是妈妈，我觉得看起来她比较像奶奶，因为还我觉得年纪没有很大，但感觉她应该是奶奶，奶奶带着。小小孩看起来大概四岁左右吧，一个小女生，四五岁左右。然后那个小女生在旁边，我哭天抢地的，就是哇，我们家的那个。车子被拖走了，为什么？就在那里狂哭，然后当场那个警察跟那个脱掉的人脸色非常的尴尬，好像做了什么伤天害理的事情一样。然后就是非常的那个小女孩真的哭得很惨很惨，好像是他们家被抢劫，然后或者是反正他就没来由的，他们家的车子在他来讲他不理解的状态之下就被拖走了嘛，所以他很难过。直到因为我后来也在那里待了一小段时间，大概五到十分钟。吧，我在思考接下来的工作要怎么安排，因为我的车子不见了。旁边的那个刚好有个 U bike 嘛，所以我在找地点。然后那個小女孩哭超久的，就是从我遇到他们大概离开那个地方大概15分钟。那个小女孩都在哭，然后那个阿妈一直安慰她说：“好，没有事，没有事，我们没有怎么样，我们还好而已。”对对对。然后那个小女孩好像就很难过，他们家很重要的一个东西被抢走的样子。嗯、哦，现在讲起来当然是这样笑笑的啦，但其实当下心情跟那个小女孩一样。呃、我的钱，我的钱飞走了。<笑>第二次也是，第二次就是汽车哦、啊汽车更痛了。那一次，我记得机车好像花了罚单加脱掉费，好，好像我忘记有没有保管费了。罚单加脱掉费总共七百七十五吧，大概是这个价格。汽车那一次呢，是在一个是在那个，我不知道大家知不是知道青潭国小，在哎、欸、那里是新店区吧，反正就是比较山区一点点的地方。然后我们要去青潭国小旁边调查。然、啊、后也是找不到停车位啊，然后附近我附近真的没有地方可以停，我就想说好吧，我而且我停在我进行调查的地方，我是可以直接看得到那台车的哦，就就是真的距离大概五十公尺而已，就一个巷子的底巷底啦，呃，当然是红线这没这,这就是也是一样违停，那只是我从头到尾，而且我印象中我是调查，我跟我同事调查六棵树木。调查到第五科的时候我，我还我每每时不时都有斜眼去看一下我们的车子还在不在，大概真的就只差一分钟的时间，我没有去看那台车而已，那台车就不见了，超级厉害！我真的对于他们脱掉，而且我对脱掉的技术感到佩服到五体投地，就是哦，那个真的是。神不知鬼不觉的，可能从巷子的另外一边转进去，然后没有发出什么声音，三十秒之内就把它拖走了。看到的时候才很崩溃，因为我这个那个一等等于是两个礼拜之内被拖走第二次。然后呢，因为这一次开的是汽车，机车上是因为下去做工作的时候，包包都还背在身上。汽车我跟我同事两个人就各拿了一台手机。然后在旁边做调查跟记录本，剩下身上什么都没有，什么钱呐、啊，全部都呃包包啊东西全部都放在车上。当下真的是除了想说完完蛋了，这个不知道花多少钱之外，还当下还有点不知道该如不知所措。身上一毛钱，我们两个身上一毛钱都没有。本来还想说用行动支付去叫计程车，后来想说好吧，我先去马路上。招计程车好了，问问看，就是我就跟遇到的第一个计程车就把它招下来，然后我问司机，司机大哥不好意思，就是我们两个被拖掉，然后东西都在车上，可不可以麻烦你载我们去拖吊场？那个等我一下，我上车去拿东西，这样子。然<笑>后司机大哥就说：好,好，好，没有问题。他就载我们下去嘛。啊，过程中就跟我们闲聊，他就说：哎、欸，不对啊，这个时间，司机说他是当地人，哦，这个时间。照理说应该已经巡完了。他那个我们被拖掉的时间点大概是十一点左右，早上十一点。那司机说，通常他们那个地方拖掉车是，嗯，早上可能九点以前会来巡一次，然后下午大概三四四五点之后会再上来巡一次。那为什么你这个时间会遇到拖吊车呢？有点衰耶、欸，司机都这样跟我讲，然后过程中跟我闲聊，然后很快的就把我载到那个拖吊厂了哈。到拖吊厂的时候，就是我刚才刚好看到公司的车子刚好正在入库，哈，就是有一种啊非常被送的感觉这样子。那一次因为从上面坐自行车下来，还好距离还不算太远，只花了快两百块钱的自行车费，再加上罚单啊。呃，礼礼罚单脱掉费等等的，那花了我快两千块、啊、等于是我这个月工作里面有接近三千块钱是拿去罚罚那个缴罚单的，超级痛。那很有趣哦，我后来发现，就是我去领钱的时候。就是因为我身上没带那么多钱嘛，我就走去便利商店领钱，然后就无聊点一下 Google 地图，我发现那个脱掉厂保养管保呃脱、啊、掉的那个保养厂竟然还有评价、欸，一点四颗星。我想说，诶、欸，为什么不是一颗星而已？竟然还有人给两颗还是三颗哈。然后我那个同事，因为因为是我开车的人呐、啊，我就说，嗯，毕竟我停的是我，我就我自己缴就好，你不用了，那你帮我排队。他就在那里等一下，我去领钱。然后我同事就说：“哦，那边除了我笑笑的以外，那个同事蛮年轻的哈，然后是一个那个比较乐观的、比较乐观的人。”他说：“现场全部的人脸都超臭的，我、哦、每一个人都是那个跟柜台讲话的时候都是心情很不爽的样子。”我说：“废话，谁会爽啊？就是那个地方，那个脱掉场本身就是一个聚集各方怨念的一个位置，然后大家都。”大家都很不高兴、哦，可是也没办法说什么、哦、就是啊，就就违停啊，那、哦啊、后来猜我们猜可能是就是停在那个违停的地方附近的居民去打一九九九了，不然那个司机大哥他们说从厂脱掉，因为他在一个巷子里面，巷子好像脱掉是比较不会进去、哦、反正总之呢，就是我。这个月喷钱喷得很凶，现在讲当然是笑笑的。我当时就是车子在被拖掉的，就看到车子被拖掉的瞬间，我是冲过去，然后抱头蹲在地上。就是那个拖掉完以后，他都会写你的车牌号码跟。那个拖掉厂的联络的电话嘛，抱头蹲在那边。同事说那个画面超好笑，就是虽然他自己当下也吓了一跳，但是他觉得就是我已经呈现一个接近崩、有点半崩溃的状态，蹲在那边，有一大概一两分钟这样子。啊<笑>，就是嗯，所以就是进去有可能也遇到一堆不是很顺的事情咦、欸，我突然想一下，想到来看一下这间。拖车厂的评价内容好了哦，好我看一下。亚<笑>望民间违规拖掉保管厂哦，这不是在打广告哈，但大家想去的话我是没意见啦。很简单，违停一下，在新店违停一下，红线就有了。那个司机说新店就这一间哦，他要再过很多人去。好<笑>、哦，这个车上的狗叫超大声，没有鸣笛，直接拖走，我的狗还在车上。<笑>好、哦，哎、欸、哎、欸，这个不错哎、欸。这个人说：“哦，好。”这个人说：“没良心，专门定时锁定接送公幼的临停家长。青潭国小侧门可怜你的就一个位置而已。对，没有错。青潭国小那里就是没有地方可以停车、哦、为什么你们总是要在接送小孩的时段来拖那些不得不临停五分钟的家长违规车辆？哎，这跟我那个遇到的司机讲的事情完全对得起来。哎，他说大概四五点的时候会会上来巡，然、哦、就是。”哎呀，难怪会被人家说没良心。那个时候就是家家长要接送嘛，啊，没有地方停，当然只好违规临停啊。这个时候还把人家拖走，哎、欸，真的挺没有挺没有良心的。哦，好，好像有蛮多人被停在停车格，可能被拖出，稍微出一点点出来也被也被拖走。哇！被拖去的地上只画一个不知道三小的图，谁知道是车被偷还是怎样？不说还以为是小小朋友在地上画的鬼画符。强烈建议先去学写字再出来脱掉，<笑>这个也是蛮有道理的啦。哦，诶、欸欸，有五颗星的评价哈？为什么、啊？<笑>这个评价是怎么样？莫名其妙。干净整齐的科技园区，孕育台湾高科技产业，培养科技人才的摇篮。因为那个拖吊车在的位置是一个那个新电工业区的比较后面。好、哦、好，你经过的时候觉得这里很棒，是不是？哎、哦<笑>欸，一颗星，这应该是一个讽刺。亚望就是这间公司，那个拖吊民间拖吊公司。亚望有在应征司机吗？还蛮想做这种有成就感的工作。哎、欸，对耶，<笑>因为拖维停本来就是。应该要做的事情啊，哦，也应该蛮有成就感的哦。哈、哦，下面这个救护车也拖，会不会太夸张了？是没有判断事情的能力吗？一条人命，你们赔得起吗？全台最丢脸的拖吊场。哇，拖电，这个，哎，这个这个，我自己有点无言了、哦、下好了，就是一大堆一颗星的评价。<笑>好啦，有哎，一一星到五星都有，蛮厉害的。哎、欸，这个人给他四星，可能跟我一样，当下是佩服到他的速那个速度，他给四星，速度快，手脚利落，转眼一七八零，小心一七八零就是那个脱掉费跟那个汽汽车的脱掉费跟那个罚单的价格啊、嗯，好吧啊，大家看一下啦。哦、<笑>不过刚刚看到青南国角那个瞬间，真的跟我心有戚戚焉。对，那个地方就没有地方停车啊。哦、oh, ，对，那个司机有说，就是我刚刚不是说他在一个那个工业区的的的里后面嘛。司机说有时候那个货车，因为工业区有很多货车，小大货车、小货车会没有地方停，然后他要上下货嘛。那呃，他就在那边红线就，就好像从那个停车场出来，大概开车只要一分钟，就拖掉车一分钟出来就马上被拖走那种。那有的是就货车司机缴完缴罚单以后又回来停在那个。一样是工业区的地方，马上又被拖回去。他说那个拖掉场的那个人有时候会干这种事情。哦，这样想想真的是蛮令人蛮生气的。<笑>好啦，只能说违规就是违规。可是被拖掉真的会有很多，你你心里会有很多不得已，然后再加上拖掉场的那个给你的感觉就真的很不爽啊。好，这就是做这份工作最近遇到实质损失最大的部分。有人会说。你屁啦！这个跟又公司的人又没有叫你违停啊、哦？对啦，那就是不是很开心嘛。不过这个工工作好，回来讲工作好了。这个工作我目前觉得还算有趣的地方，是因为接了很多这个调查树木的的工作，所以有一段时间是在外面跑来跑去的。像过去的这一个多月，我就出差台中好多趟。然后还有新北市的一些地方，那台中就是到各个区域去那个看那个地每个地方的老树哦，还蛮有趣的，去了很多地方，什么丰原、啊、神冈、后里、南屯之类的。本来跟台中不算熟，虽然经过这段时间也没有做到更熟啦，因为都是一下子就来，一下就走，待的时间不会很长。但有意外去了一些，譬如说。不知道大家还记不记得几年前的那个，我觉得还蛮好看的，卢广仲主演的那个《花甲少年转大人》那出戏的那个场景，也意外去了一些地方，然后也去了以前可能哎、欸，不知道听众有没有去过一个地方叫雅阁花园，曾经有全台湾，因、欸、为曾经是全台湾非常著名的一个那个有点像游乐场的地方，后来就经营的状况就掉下来，那现在。有一些地方就荒废了，那有的地方被私人买下来变成私人的俱乐部，就有这个机会进去。因为我调查的对象是树嘛，那大部分的树都还蛮大的，或者是说，对这附近的居民是有一些历史情感的。那会发现有一些树是承载着很多人的祝福跟想念，或者是说希望它越来越好，一直存在的。的，我们讲说是正的，好了，正的意向就是正的那种信念。但有一些树是承担很多负的意向。举个例子好了，就是有一棵树它得了核根病嘛，那叶子就越来越少，一个榕树。我们到现场就是进行采样啦，或是看它的生长的状况好不好。那会对市政府去做一个报告跟评估。那然后在调查的过程当中，有几个。附近的居民看到我们在做调查，就过来问说：“诶、欸，这棵树还好吗？哦，那这棵树在我们这里很久了、啊，有没有机会让它变好啊？它这两年的状况，健康状况蛮差的。然后之前有哪一个派工来，哦、好像灌了太多的农药啦，或者什么造成它恶化？那你帮我反映一下，等等等等之类的。然后有一些是，呃，有记得，我记得有一棵茄冬树。”我们在调查的时候，就有一个老先生走过来说：“这棵树从他出生的时候就有了所以他现在七十几岁，至少这棵树就在这里有，一定是八十岁以上，甚至是上百年的历史。从小他就在这附近跟他，呃，一起长大啦。你们看，哎、欸，这个这个树哪边长得像什么？哪个地方他有发现？最近好像有长一些残热的那个榕树上去。那这几年他的状况如何？如何？如何？”啊，还有一个是一个龙眼树吧，对，龙眼树，然后长在某一个人家的后院。啊，我们在调查的时候一样，那个屋主就走过来，然、啊、后说这棵龙眼树以前如何啊？那棵龙眼树好像也是疑似得了，就是有核根病啊。我们在调查的时候，那个屋主就拿以前的照片给我们看，说这以前很大棵，然后现在树势慢慢的衰弱，那希望我们可以帮帮忙,忙啊，这样子，这就是。听到的时候会觉得蛮感动 的， 就是那个树在生长的过程跟人是很亲近的。然后还有一棵在基 隆， 对， 在基 隆， 在那棵树蛮有趣 的， 在某一个人家的屋顶上 面， 屋顶的后 方， 那是私人土 地， 那原本是山坡地 嘛， 后来 呢， 屋主自己用水泥把附近给封起 来， 所以就是变成一个有点像屋顶的地方。那屋屋主就 说， 这棵树其实就是因为越长越大。所以呢，有时候会掉树枝什么的在屋顶上面，那也担心它太重，或者是说如果生长状况不好会塌下来。但提到说要不要把这棵树移走，或者是说移除的时候，哦，他心里又蛮舍不得的。他说，也相处了这么久了，就像是一个家人一样。哦，其实有不止一个一个人跟我们讲说。尤其是真生长在那种自己家里旁边的树，说这个就像我们的家人一样，说真的会很舍不得，就是舍不得它离开或不见，那就会感受到，嗯、哦，这棵树其实还存在着蛮多附近人的爱的，但是也有那种存在的附近很多人的恨。那就像，因为树毕竟是生物嘛，那它不会，不能讲是生树，不进生长的过程，它不会转弯啊。哈，它就是它哪里。有阳光，哪里有土壤，哪里有养分，它可能就会往那个地方多延伸一点。所以，像是一些生长势比较强的树，像榕树啦、哦雀榕啦、哦这些，就常常会干扰到一些建筑物。那前几天是有一个有一个树，有一棵榕树倒了，它可能是上原本下下面就已经有点枯掉了，那所以结构不太好。那树倒的过程中，就把附近的房子的屋顶啊。还有水塔就压坏了，所以而且主主要是它倒在一个电线杆上面，所以有影响到那个影响到电，那台电就会要去进行一些紧急的处理。那倒的那棵因为是受保护的树木，所以就呃我们是受市府委托的厂商，就请我们去看他们修的过程啦。那那棵树我到现场的时候，就是台电正要开始。进行修剪的作业，就是把上面倒下来的那个树的上层给移除。那个居民就在旁边说：“哎、欸，这里有两三棵那种大树，就是受保护树木，哦，那可不可以顺便帮我们把这些都修一修啊？那个很麻烦嘞、欸，每次那个落叶都一大堆啊，扫也扫不完呐、啊。然后台风来的时候，枝条掉下来，可能我们的东西又会坏掉。然后你看现在这个多危险，倒了以后，那我们发生什么事情，谁要负责？”啊，既然你们今天有来修，就一次把它修一修，好不好？一次嘛，吼！你看那个里里长，我们之前跟议员也都反映过啦，就一次把它看能不能啊，干脆砍掉，其实也不会怎样啦。啊、嗯。就就大概类似这样子，就感觉到那棵树在那边附近的居民好像不是很喜欢它。那类诸如此类的例子其实也有有很多啦，就是你这个树有人喜欢，有人不喜欢，你就觉得每一棵树存在的那种情绪都都不太一样，呃，像刚刚我说的那个雅阁花园啊，它会进去是因为里面有空地嘛。那原本有几棵树在它原本的地方，可能有一些状况。那后来在几年一几年前，你决定移植到雅阁花园里面去。那所以我现在是要去确认那几棵树的状况。但雅阁花园有一部分的土地已经易主了，那所以我们是跟现任的地主联系。那现任地主在他买这块地之前，那个树就已经移进来了，但他之前不知道啊，所以就是偶尔可能就会接到市府或者是我们的电话，说我们要进去看看树的状况，他就很生气，就很不开心。那、啊、后来因为我前前后后去两次，第二次的时候他就跟我讲说：“哎、欸，可不可以不要那么多麻烦事情啊？有没有办法这个这个不要再把这些把这些树移走？我不想要再处理这些树的事情了。”他其实也没有处理，他就是。请现场的人开门，让我们进去看一看，然后我们就走。但他就觉得很没送这样子<笑>啊，我我可以理解他的情绪啦，但是我也我也不能怎么样嘛。然后我就在电话里面，因为呃，我觉得对方的语气就已经不是很开心了，我就跟他说：“呃，先生你好，我们就是要评估这些树的嘛。那树的状况好或不好的话，我们就跟。”师傅讲，那如果状况不好的话，可能师傅会做一些评估，那是不是解除裂管或者是怎么样？那些我们就在有机会了哈。我就是顺着他的话讲呵呵，他就说好，那你去赶快去调查哈。那、啊、当然，因为后来案子结束，我就没有再跟他联系了。其实我也不希望再跟他联系，我都好凶啊，呵呵我有点怕怕的。不过我也发现，我跟现在的同事有一些。不一样的地方，那不一样在哪里呢？就是可能跟我前一份工作有关系，因为是需要很长讲话的工作，所以常常现场有人，或者是电话里面有疑问的时候，我不是说现在的同事都不解决啦，就是他们会相对来说讲的比较简短。那我有时候可能就会跟现场的阿公阿妈、叔叔伯伯啊、阿姨们稍微哈拉一下，聊个两句。想说也顺便了解一下这棵树跟这个地方的情报这样子。哎，说到这，用一件有趣的事情当做今天的结尾好了。那我最近读了一本书，叫做《树医学概论》，它是美国翻译的这样子，主要是在谈论一些对于处置树或者是种树啦，那要对行道树做一些处理的一些基本的概念。你没有提到说你。要处理一棵树的时候，可以针对当地的居民呢，或者在地地主去收集一些资讯，好、喔，可以了解它的历史背景。但是，呵呵通常这些历史背景都是不可信的。我心里就想说，那你写这点要干嘛？你要我去收集，然后又不可信，到底是可信还是不可信啊、喔？那总之，我还是会跟大家那个现场的人，我还是稍微先聊一下。然、喔、后，像前几天哦、喔，对，前几天我们按照的那个委办单位给的那个。标那个坐标到了那个地点，那通常老树会有一些以前的记录照片。我到那个地点以后，我们怎么这样都找不到那一棵树，他说的那棵树。那接着就拿出了那个以前的地图去，不是地图，以前的图片去对照嘛，有没有长得像的？怎么对也找不到那一棵树。那天跟我一组的。那个同事应该跟我一样比较有求,求知的精神，我们就拿那个照片在附近的那个绿地公园那里晃啊晃啊晃，去对每一棵树，他真真的真的找不到，就觉得很奇怪啊，一棵树不会莫名的不见，尤其是这种有编号有列管的树。那后来才发现，哦，这棵树在的那个位置好像已经变成马路了。那那一棵树可能不知道被移植到哪一个地点去。那或许当时承办的不是这个市府的单位，或者是有移交证的内部，我不清楚状况啦。那总之呢，哦，那棵树那个位置已经变成马路了。然后我们是对照片里面一个小地方发现，哎、欸，好像是后面这里哦，就是找到一个，终于找到一个相同的位置，哈,哈，找到那个地方，发现树不见了。那个地方是一个公园，公园里面刚好有一个。阿公带着两个小孙子在那里荡荡秋千，我也不知道哪一根筋不对，我就走过去问阿公说：“阿公，你是不是立刚体家立刚大家？”哈、啊，阿公就莫名其妙，你为什么突然来问我这个？他就一脸很疑惑我。我就说：“哦，我们是委托调查树木的厂商了，哈，市政府委托我们的啊，可是我们在这里一直找不到一棵树。”啊，请问你吼，这附近以前这这附近这段这几年来有没有做过什么工程啊，等等之类的？那个时候阿公感觉还戒心比较重，也不是戒心，他还不知道我到底在说什么鬼东西，什么调查，哦，什么附近，你到底到底突然跟我攀谈要干嘛？他就说，诶、欸，我不知道呢，哦，不是很确定啊、哦。啊，我后来就用台语跟他说，我就说。歹势啦吼，我咧找一张树啊，是市政府拜托我来找的啊。不过我感觉迄张树啊的位吼，敢那伫头前迄迄迄条路顶悬啊。借问这条路敢是新开的吼？阿、啊、公说无啦，这条路嘛无盖新啊，差不多开四五年啊哦吼。然后这个时候我听到，因为我们拿到这张照片上面写二零一四年啊，今年二零二零嘛，哎、欸，时间好像对得起来哦、喔喔。我就说阿、啊、公谢谢吼，完了我知啊，好，我就回去了。那真的就去调那个 Google 回来就去调 Google 街景，因为 Google 街景有一些位置，它如果有时间走，就是不同的时间拍的话，你就可以去找照片。哎、欸，它真的是在大概四五年前的时候，那个地方正在进行施工，然后那棵树就在地图上消失了。<笑>不过我们猜那棵树应该不是被砍，不是被直接移除了，应该是移到某个地方种哦。这个我们就后面就静待那个市政府的通知了。好，今天就聊到这里好了。呃，拉拉扎扎讲一些工作的事情跟之前心情的感想，不知不觉讲了一段时间哈。好了，我之后会继续努力录下去的，不管怎么样，周更也好，月更也好，呵呵反正想办法更下去哈。那也拜托大家继续支持我啦。好，今天我没有在睡觉，就录到这边，大家拜拜。